0: Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette merveilleuse maison de la poésie. Je suis Philippe Robinet et au nom des éditions Kalman-Lévy, je suis très heureux de vous accueillir ici pour un moment qui est un moment de l'histoire de la maison Kalman-Lévy. Kalman-Lévy a été créée en 1836 et depuis 1836, Kalman-Lévy a une, histoire, une longue histoire avec la poésie. Il y a quelques mois, nous avons fêté le bicentenaire de Charles Baudelaire, qui a confié à Michel Lévy l'édition définitive de ces Fleurs du Mal. Et d'ailleurs, le professeur Brunel, qui est parmi nous ce soir, on a fait beaucoup de textes et il nous a permis de mieux comprendre cette histoire, l'histoire d'une maison d'édition et l'histoire de la poésie. Et c'est ce fil-là qu'on va continuer à tisser ce soir, parce que tout au long de notre histoire, tout au long de cette histoire, encore une fois, depuis 1836, il y a eu des poètes. Et il y a quelque temps, on vous en parlera tout à l'heure, on a eu une rencontre avec Philippe Torreton. Et cette rencontre avec Philippe Torreton, c'est une rencontre dont on va vous parler ce soir, une rencontre qui met autour de nous 150 poètes, plus de 300 poèmes, dans un livre qui sort cette semaine. Mais surtout, ce soir, vous allez aussi avoir des surprises. Car vous venez pour entendre Philippe, vous allez l'entendre dans quelques instants, vous allez voir que dans la générosité de Philippe, de ses amis, tout au long de cette soirée, il y a pas mal de petites surprises qui vont égrener cet chemin, ce chemin de la poésie. Alors tout de suite, je vais vous laisser avec Philippe Toretton qui va nous emmener dans cette barque, dans cette barque de poésie, dans ce voyage qu'il nous a préparé ce soir et donc je vous prie d'accueillir Philippe Toretton.
1: Bonsoir, merci d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et euh, je vous ai préparé un petit florilège. Euh, exprès, je ne vais pas dire, je ne vais pas annoncer les auteurs, les poètes et les poétesses. J'ai envie d'une un, voix commune et d'oreilles fraîches par rapport à ces textes. Mon cœur est si plein de joie qu'il trompe nature. Le frima, qu'est-il pour moi Blanche fleur, jaune, vermeille, plus il vente, plus il pleut, plus je suis heureux. Ma valeur grandit aussi et mon chant, c'est pur. Mon cœur est tant amoureux, tant pris de joie douce, que gelé me semble fleur et neige verdure. Je puis aller sans habit, nu dans ma chemise, car me garde pur amour de la froide bise. Mais, et fou qui sans mesure, passe la raison, j'ai donc souci de moi-même. Dès lors que je prie d'amour vrai, la toute belle, dont j'espère tout, car pour un pareil trésor, je donnerai pise, elle me refuse amitié, mais je garde foi, car d'elle au moins j'ai gagné la joie de la voir. Et tant d'aise est dans mon cœur, que séparé d'elle, je ne pense qu'au bonheur de la retrouver. Mon cœur est près d'amour, tout en sa présence, mais hélas, mon corps est loin, bien loin d'elle, en France. Je garde bonne espérance, qui m'aide bien peu, car mon âme, hélas, balance comme nef en mer. Du souci qui me harcèle, comment m'abriter La nuit venue, il me jette au bas de mon lit. J'endure plus de chagrin que Tristan, l'amant, qui souffrit mille tourments pour isolte la blonde. Adieu, que ne suis-je, oiseau J'ouvrirai mes ailes et j'irai à travers nuit jusqu'à sa maison. Bonne dame si joyeuse, votre amant se meurt, mon cœur sera tôt fendu si mon mal s'obstine. Madame, je joins les mains, je vous prie d'amour. Beau corps aux fraîches couleurs, grand mal vous me faites. Mon messager va et court, dit à Dame Belle que je souffre à cause d'elle, le mal des martyrs. J'ai subi un cruel tourment pour un chevalier que j'ai connu et je veux que l'on sache à jamais combien je l'ai aimé avec passion. Maintenant, je vois que je suis trahi pour ne pas lui avoir donné mon amour, ce qui m'a valu bien des peines au lit aussi bien que vêtu. J'aimerais bien tenir un soir mon chevalier nu entre mes bras. Lui s'en tiendrait pour ravi si je lui servais seulement d'oreiller. J'en suis en effet plus éprise que floire de Blanchefleur. fleurs. Je lui donne mon cœur et mon amour, mon esprit, mes yeux et ma vie. Ami, cher, doux et bon, quand vous tiendrai-je en mon pouvoir, de manière à pouvoir coucher avec vous ce soir et vous donner un baiser d'amour. Sachez-le, j'aurais très envie de vous tenir au lieu de mon mari, à condition que vous m'ayez promis de faire tout ce que je voudrais. Quand je vois le temps se refroidir et geler, et les arbres se dépouiller et l'hiver s'installer, alors je veux me mettre à l'aise et me reposer près du brasier d'un bon feu, avec du vin clair, dans une maison chaude à cause du temps mauvais Qu'ils ne connaissent jamais de pardon celui qui n'aime pas son bien-être. Je ne veux pas chevaucher et aller mettre le feu, car je hais faire la guerre, et lever des cris, et enlever du bétail, et faire du brigandage. Voilà une bien folle occupation que de tout dévaster. Les barons s'y mettent à toute occasion, par suite de conseils déloyaux, ils suscitent guerre et conflit. Quand je suis près du brasier, et que j'entends souffler le vent, et que je vois la broche toute chargée tourner sur le feu, et que l'on monte le bon vin du cellier, alors je veux boire et manger et me reposer près du feu de charbon. Si j'ai un chapon bien gras, je n'éprouve pas de démangeaison de partir à l'assaut d'un donjon. Que sont devenus mes amis qui m'étaient si intimes et si chers Je les ai perdus. Ces amis m'ont maltraité, car jamais, tant que Dieu m'a assailli de tous côtés, je n'en vis un seul chez moi. Je crois que le vent les a dispersés. L'amitié est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, aussi furent-ils emportés. Si bien que jamais personne ne me consola ni ne m'apporta un peu de son bien, voici la leçon que j'en tire, le peu qu'on a. Un ami le prend, tandis qu'on se repent trop tard d'avoir dissipé sa fortune pour se faire des amis, car on ne les trouve pas décidés à vous aider, en tout ou en partie. Pour vivre en joyeuse vie, j'ai mis mon cœur en aimé, le meilleur qu'on puisse trouver. Si n'est fait point de folie, nul ne m'en doit blâmer. Pour vivre en joyeuse vie, j'ai mis mon cœur en aimé et quand jeunesse m'en prie, amour le veut commander. Je ne m'en dois décorder, pour vivre en joyeuse vie, j'ai mis mon cœur en aimer le meilleur qu'on puisse trouver. Ici, puis là, en haut, en bas, de plus en plus tout vient et va, on verra tous grands et menus ici, puis là, en haut, en bas, les temps déjà sont révolus, les neufs venus, et là, et là, ici, puis là. « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur, ma vie m'est trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie, tout à coup je ris et je larmois, et en plaisir main grief tourment j'endure, mon bien s'en va et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdois, ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser, je me trouve hors de peine, puis quand je crois ma joie être certaine et être en haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Pourquoi pour mon malheur eus-je l'œil si léger Pourquoi le sens si prompt et l'esprit si fragile que de voir, que d'aimer et que de m'engager à servir un bel œil d'un labeur inutile Pour avoir vu, je meurs, mais d'une mort subtile qui renaît d'elle-même et ne fait que changer pour aimer, je me vois tous les jours outragé Et servant, je languis en ma prison servile L'œil, le sens et l'esprit Trop prompt, trop clair, trop vif M'a trompé, m'a séduit M'a fait être captif d'un attrait, d'un propos D'un amoureux cordage Pour avoir vu, aimé et servi son bel œil L'ardeur, l'amour, les fers Me mènent au cercueil Dieu, faites pour le moins que la mort me soulage. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est amère. Et l'amour est amère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer. Car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammé. Et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mère de l'amour eut la mère pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau, mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mère de mes larmes. La vie est un instant, il faut en profiter. Rejeter avec soin tout préjugé nuisible, croire un Dieu bienfaisant, croire un ami possible, et connaître le prix du bonheur d'exister, caresser la folie, estimer la sagesse, aimer un seul objet, en être un peu jaloux, être toujours fidèle et jamais n'être époux, effleurer les talents, les aimer sans faiblesse, paraître indifférent sur le mépris des sots avoir le cœur ouvert sur ses propres défauts, être content de soi mais sans trop le paraître. Enfin, se croire heureux, c'est le moyen de l'être. Voici trois ans qu'est morte ma grand-mère, la bonne femme. Et quand on l'enterra, parents, amis, tout le monde pleura d'une douleur bien vraie, et bien amère. Pour moi, j'irai dans la maison, surpris, plus que chagrin. Et comme j'étais proche de son cercueil, quelqu'un me fit reproche de voir cela sans larmes et sans cris. Douleur bruyante est bien vite passée. Depuis trois ans, d'autres affections, des biens, des maux, des révolutions, ont dans les cœurs sa mémoire effacée. Mais moi, j'y songe et la pleure souvent. Chez moi toujours, par le temps prenant force Ainsi qu'un nom taillé dans une écorce Son souvenir se creuse plus avant Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur Au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits Pour un cœur qui s'ennuie Oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et boit, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poil l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui qui, dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain. Étendre ses désirs comme un profond feuillage et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, égouter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère Être le jour qui monte Et l'ombre qui descend Comme du pourpre au soir Aux couleurs de cerise Laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau Et comme l'aube claire appuyée au coteau Avoir l'âme qui rêve Au bord du monde Assise Il pleut c'est merveilleux. Je t'aime. Nous resterons à la maison. Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes par ce temps d'arrière-saison. Il pleut. Les taxis vont et viennent, on voit rouler les autobus. Et les remorqueurs sur la scène font un bruit qu'on ne s'entend plus. C'est merveilleux. Il pleut. J'écoute la pluie dont le crépitement heurte la vitre goutte à goutte et tu me souris tendrement je t'aime oh ce bruit d'eau qui pleure qui sanglote comme un adieu tu vas me quitter tout à l'heure on dirait qu'il pleut dans tes yeux sur le chemin de la mort Ma mère rencontra une grande banquise. Elle voulut parler. Il était déjà tard, une grande banquise douate. Elle nous regarda, mon frère et moi, et puis elle pleura. Nous lui dîmes, mensonge vraiment absurde, que nous comprenions bien. Elle eut alors ce si gracieux sourire de toute jeune fille qui était vraiment elle. Un si joli sourire, presque espiègle. Ensuite, elle fut prise dans l'opaque. Vous qui passez, habillé de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va... À peu près, vous qui passez, animé d'une vie tumultueuse aux artères et bien collé au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur renfrogné, vous êtes beau, si quelconque, si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement, avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. Comment vous pardonnez d'être vivant Vous qui passez, bien habillé de tous vos muscles, comment vous pardonnez Ils sont morts, tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses, vous êtes heureux, Elle vous aime. mauvaise humeur, souci d'argent. Comment Comment vous pardonnez d'être vivant comment, comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts, pour que vous passiez bien habillé de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil, apprenez à marcher et à rire, parce que ce c'est trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Quand l'horizon entre dans les yeux d'un homme, il incline son front sous les labours des sourcils. La tendresse d'être nu et seul au monde dévaste dans son regard toute forme d'orgueil et de dureté. Toute mémoire, toute appartenance à l'ordre des choses. Le visage ainsi blessé retourne à l'air, à l'eau, au mouvement imperceptible du ciel. Les pupilles s'endorment comme des chiennes au pied du maître. Les mousses, les forêts, les lichens envahissent les cheveux, la barbe, les aspérités. La peau de mouton de l'âme se serre en écharpe autour du cou. Quand l'horizon entre dans les yeux d'un homme, rien, il ne se passe rien. Sauf un autre jour, une semaine, puis un mois, une vie entière. On a tort de croire aux anges. Aux esprits, à l'apparition du miracle, il suffit de croiser un visage de tige basse, de vergers qui pleure au fond des yeux, de fumée sur les étangs pour vaciller à son tour, résister à l'envie de se jeter à genoux. Y a-t-il des prières pour les flaques, les hommes sans gestes, les outils rouillés Je prends ce visage pour moi, je le supplie de m'accueillir, il me répond tout entier. Les mots qu'il prononce dans son silence portent le regard que je raconte ici. Merci. Ça marche Oui, ça marche. Euh, merci beaucoup. Et euh, j'ai envie de demander à, à ma chérie Elsa Boublil de venir sur scène. Merci.
2: C'est bon, d'abord Ok.
3: Je ne sais pas que c'était moi. Bonsoir. Euh, je vais vous lire... Euh, passer derrière euh, Philippe, c'est pas facile, mais je vais le faire quand même. Je vais vous lire euh, Mon enfance euh, de Barbara. J'ai eu tort. Je suis revenue dans cette ville, au loin, perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort. J'ai voulu revoir le coteau où glissait le soir bleu et gris, ombre de silence, et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché, les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent, et reviennent sonner le glas. Et je me suis couché sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps, j'ai fermé les yeux. Je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire, Jean-Claude et Régine et puis Jean. Tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des sauges rouges, les dahlia fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé, hélas. Le, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, au temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ô oh, mes printemps, ô oh, mes soleils, ô oh, mes folles années perdues, ô oh, mes quinze ans, ô oh, mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. ô oh, les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou, tout, j'ai tout retrouvé, hélas. Il ne, faut jamais Il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs du temps béni de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance, ce sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ô oh, ma très chérie, ô oh, ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas, pourquoi suis-je donc revenue et seule, au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche, pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie Elle dort à jamais mon enfance.
1: Vous dire les maintenant que je les ai dit, les poètes, que ça a commencé par un texte de Bernard de Ventadour du 12 siècle. Ensuite, nous avions Béatrice de Die, 12 siècle également. Ensuite, Colin Musset, 13e siècle. Rutebeuf, le texte sur les amis. Agnès de Navarre, pour vivre en joyeuse vie, 14 siècle. Charles d'Orléans, XVe siècle, ici, puis là, en haut, en bas, etc. Louise Labbé, « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. XVIe siècle, Étienne Durand. Je vais m'y arrêter un petit peu parce que quand, pendant cette année entière à faire cette, cette anthologie, j'ai découvert évidemment plein de poètes, vous imaginez bien, et Étienne Durand, voilà, j'ai appris qu'il a eu le malheur d'écrire un texte pas très sympathique sur Louis XIII. Alors on l'a démembré, vivant, brûlé avec ses livres en place publique à 35 ans. Voilà, Étienne Durand. Quand il dit « Pourquoi pour mon malheur eus-je l'œil si léger voilà. ?» Pierre de Marbeuf, et la mer et l'amour, etc. Ensuite, Elisabeth Guibert, 18e siècle, la vie est un instant, il faut en profiter, etc. J'ai pris ce texte de Gérard de Nerval, la grand-mère. Je trouvais tellement tout simple et émouvant. Paul Verlaine, évidemment. Ensuite, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Charles Baudelaire, élévation. Anna de Noailles, la vie profonde, être dans la nature ainsi qu'un arbre humain. Ensuite, Francis Carcot, Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime. Henri Michaud, le poème sur sa mère, sur le chemin de la mort. Charlotte Delbault, Vous qui passez bien habillé de tous vos muscles. Et j'ai terminé par un texte de Dominique Sampiero qui est là avec nous ce soir et que je salue l'horizon entre les yeux d'un homme. Voilà. Merci pour eux. Alors, et maintenant, je demanderai bien à mon camarade Vincent Garanger, avec qui je joue en ce moment au théâtre, une pièce de Fabrice Melchior, euh, de me rejoindre sur scène. Merci.
4: « Je dis de toi et de la rose, mes poèmes sont évidents, je dis toujours la même chose, la vie, l'amour, la mort, le temps. Prenant les phrases toutes faites, les vérités de tous les jours, je ne suis ni ange ni bête, mais je me répète toujours. Je dis de toi et du bonheur et la chaleur d'être avec toi, je dis de toi et du malheur le tourment de n'être que moi. Je dis ce que chacun devine, l'ABC de la clé des champs. Le fil sans fin que j'embobine n'est qu'un gros fil cousu de blanc. Je me répète et recommence. Je ne dis que ce que je sais, mon souci, mon insouciance, mon embarras. C'est bien assez. Je me reprends sans fin ni cesse. Est-ce vraiment, vraiment le même qui dans sa fausse vraie paresse n'est que l'absence de soi-même Toujours distrait si je médite, toujours ailleurs si je suis là, qui donc en moi veille et persiste à être moi si malgré moi Un jour vient où la persistance que j'avais cru perdre à tout vent devient le fil de la constance signant la trace d'un vivant. Ce n'est peut-être que ma mort qui sera bien photographiée, Fini le jeu de gens et sort. cet inconnu qui m'échappait. Il dit toujours la même chose, il redécouvre à chaque instant la même évidence morose, la même joie qui n'a qu'un temps. Mais un seul fruit songe et s'accroît dans la fleur en métamorphose, se répétant moins qu'on ne croit, disant toujours la même chose. Claude de Roi.
1: Et maintenant, nous accueillons Sophie Joubert.
2: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci Philippe Toreton et merci à Elsa Boublil et Vincent Garanger pour cette première... Traversée de cette anthologie de, de la poésie française que vous publiez aux éditions Kahneman-Lévy. Le livre vient tout juste de, de sortir euh, cette semaine. Alors, c'est un voyage à travers dix siècles de poésie, du haut Moyen-Âge jusqu'à jusqu aujourd'hui, de la chanson de Roland. C'est le premier à des, des textes d'enfants et d'adolescents. Écrit lors d'ateliers d'écriture. C'était important pour vous, hein. c'était au fond une espèce de, de regard vers, vers l'avenir, une manière de mettre en avant des, des, des poètes en herbe. Et au fond, vous nous offrez votre subjectivité comme un cadeau à partager. Ce, ce livre est très beau parce qu'il est très généreux, je trouve, parce qu'il n'est pas intimidant, parce qu'on a envie... Regardez, je l'ai corné, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est bon signe, on a envie de, de l'emmener partout. Et puis, vous nous faites découvrir énormément d'auteurs ou même énormément de, de textes peu connus, de, de textes connus. Et ce que je trouve absolument formidable, je le disais tout à l'heure à votre éditeur, c'est que les femmes sont très présentes, hein. souvent dans, dans les anthologies de, de poésie, euh, euh, les femmes sont, sont un, peu, un peu reléguées, invisibilisées hein, comme, comme on dit aujourd'hui. Mmh. C'était vraiment euh, l'une des envies de départ, de faire la, la, la part belle aux poétesses
1: euh, euh, C'est venu comme une évidence, ce n'était pas euh, un cahier des charges avec ça écrit dans le marbre. Mais euh, mais c'était tellement flagrant à travers toutes les anthologies que j'ai pu avoir entre les mains, depuis toujours, depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Alors, ça s'est un peu condensé maintenant, dès que j'ai su que je travaillais là-dessus. Mais, euh, mais oui, la, la, la part des, des, des femmes dans les anthologies est, est, euh, est ridicule. Ou alors, il faut acheter une anthologie de la poésie féminine. Et là, là c'est du 100%. Mais, euh, et encore, c'est du 100%, mais qui ne va pas très loin, euh, qui n'explore pas tout. Et, euh, or, ben. Bah, dans tous les, à travers tous les siècles, les femmes ont écrit, ont écrit sur l'amour, ont écrit sur la condition féminine. Il euh, y a des textes qui revendiquent une place plus importante, où on se moque de l'homme qui lui a le droit d'écrire alors que la femme, c'est au mieux un pince au, au, voilà, un petit défouloir comme ça de boudoir, mais ce n'est pas sérieux de la poésie féminine. Euh, et euh, et je la trouve euh, ben voilà, comme, euh, comme chez les hommes. Il euh, y a tout, <rire> mais il y a des belles choses. Et, euh, et je trouvais ça tellement injuste. Quoi, que, que... Mais c'est vrai dans la musique aussi, chez les femmes compositrices, etc. Enfin, le, le, les siècles ont effacé. Ou alors, on en garde toujours les mêmes. Alors, c'est Louise Labbé, c mais c'est jamais, euh, euh, jamais exhaustif. Et moi, j'ai voulu le rendre un peu plus exhaustif. Je... On peut mieux faire encore, hein, mais, euh, mais j'ai j'ai été les chercher. Et pas très loin, hein. et elles sont là. Il faut juste aller les trouver euh, dans les livres, euh, sur Internet, partout, et puis euh, euh, on voit des... des... Le, le Moyen-Âge a, a été une période... Enfin, j'aime pas cette appellation Moyen-Âge, parce que ça, ça pourrait vouloir dire qu'il y a des âges supérieurs, et là, c'était moyen, mais euh, <rire> il s'est... Non, il s'est passé plein de trucs euh, tout le temps, comme à toutes les époques, d'ailleurs. Et... Euh, mais il euh, euh, y avait énormément de, 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 de trouvères, de, 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 des, des femmes qui écrivaient, qui chantaient. La poésie était chantée. Et il euh, y a une, une foule de textes magnifiques, mmh. magnifiques.
2: Vous le disiez à l'instant, vous avez travaillé pendant une année sur, sur, sur ce recueil. Comment avez-vous procédé Est-ce qu'une lecture en entraînait une autre Est-ce que vous aviez une méthode de travail
1: C'est exactement oui. ça. Non, Aucune méthode de travail. Je, je, je fuis la méthodologie. <rire> je crois que le, on, on, ce qui compte, c'est... Ce qui compte, c'est de quitter un port. Après, on se démerde. C'est comme euh, quand on fait la guerre, paraît-il, je n'ai jamais fait la guerre, mais le, entre le plan de bataille et ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Et eh ben, Partir avec un, une idée préconçue euh, ne peut que vous condamner à rester dans le petit cadre que vous êtes fixé, parce que, quelle que soit notre imagination ou notre, notre ferveur, et eh bien, ça va être un tout petit cadre. La vie est beaucoup plus riche, le hasard est beaucoup plus formidable que euh, l'imagination la plus débridée, quand elle est envisagée. Et, euh, et je crois à ça beaucoup, que, comme quand on écrit un roman, le style vient d'un désordre, vient d'un « bah, je fais ce que je peux ». Et puis, on s'aperçoit qu'à un moment donné, quelque chose s'ordonne, mais je fuis, moi, les, les, les choses trop... Trop annoncé, trop réfléchi, trop pensé, trop. Euh, J'aime bien dans la poésie, même la poésie la plus compliquée, la moins accessible, oui, euh, comment dire, pointer du doigt l'échappement, là où le poète, homme ou femme, s'est fait avoir. Voilà. Il a, je suis sûr que euh, aux saisons, au château.. Il l'a subi autant que nous. Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ben Lui aussi, je pense qu'il il s'est dit, Rimbaud, ben je pense qu'il y a des choses comme ça qui, qui lui sont venues. dont ne ou. où. Mais euh, et il a ordonné après. Il a, il a emboîté, il a imbriqué. Mais je crois à ces jaillissements-là. Donc, pas d'ordre, pas de méthode, juste une envie farouche de, de me jeter là-dedans. Et... Euh, et puis de faire feu de tout bois. Et effectivement, comme vous le disiez, bah, une lecture en entraîne une autre. Un nom, on se dit tiens, c'est qui ça Et puis hop, on va voir. Et, euh, et puis après, bah, c'est euh, commander, commander des livres qui arrivaient toutes les semaines. Et puis les ouvrir, et puis les lire. Donc c'est euh, Et les dire J'ai presque un peu honte de dire que c'est un travail. Ce n'est pas un travail. Enfin, si, quand même. Mais euh, je regarde vers mon éditeur. Mais c'est joyeux. Vous vous rendez compte, passer toute une année à lire de la poésie et à faire euh, dire bah, bah, ça, non, ça peut-être, ça, je ne sais pas, on va voir. Et, euh, et puis après, de, de se dire, tiens, ça, ça fait écho à ça. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit ordre s'installe. Des... Alors après, il m'est venu souvent, euh, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui rendaient hommage à, à Hugo. Alors je me suis dit, tiens, bah, on va les mettre, tous ces hommages à Hugo, comme ça. Euh, il y en avait quelques-uns sur Notre-Dame. Euh, et, et je me suis dit, bah, c'est pas mal. Ouais. Euh, on a vécu un petit trauma avec Notre-Dame, donc euh, mettons ça dedans. Des choses comme ça qui me sont venues, euh, des petites thématiques, mais qui ne, qui ne courent pas tout le livre, mais qui, toute l'anthologie. Mais euh, voilà, des petits clins d'œil comme ça. qui sont mmh. Et j'ai voulu que ce soit euh, libre, pas... Euh, euh, comment dire, déjà bah, tous les poèmes qui sont dedans, c'est parce que je les ai lus, je les ai aimés ou je leur trouvais une pertinence euh, en tout cas et euh, donc bah, déjà je trouve qu'il y a assez de moi là-dedans et je n'avais pas envie de euh, guider les yeux et l'âme du lecteur en disant j'ai aimé ça parce que nanana nanana. Euh, moi j'ai souffert de ça, je n'ai pas envie de faire souffrir les autres de ça, c'est-à-dire que le je pense que, je dis ça alors que j'ai écrit une introduction, mais c'est une introduction qui donne, enfin qui j'espère, donne envie de lire, mais, mais le c'est pas une, une introduction explicative, mais je trouve que toutes les préfaces devraient être des post-faces. En fait. Il faut que... Laissez-nous libres avec les auteurs. Et après, si je ne comprends pas, je vais aller voir en fin de livre, ou sur Internet, ou demander, lever la main si je suis dans une classe et qu'il y a un prof en face de moi. Mais laissez-nous libres. Laissez-nous pas comprendre. Laissez-nous patauger avec ça. Et, et ce qui me plaît dans les premiers retours, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de, de lisibilité comme ça. On n'est pas guidé. Et euh, ce que j'aurais pu... Euh, certains poètes euh, m'accompagnent depuis longtemps. Euh, pas tous, mais, euh, mais, mais un certain nombre. J'aurais pu écrire deux, trois bafouilles. Mais d'abord, euh, pourquoi dire en moins bien ce qui a été écrit par des spécialistes, parfois vachement bien et puis, euh, j'avais pas envie de les paraphraser. Euh, et puis surtout, bah, si c'est là, c'est que j'aime. Donc, euh, pourquoi le redire
2: Est-ce que quand, quand vous découvrez un poème, vous éprouvez tout de suite le besoin de le dire
1: Mais je crois que la voix haute, comme dit, je crois, Suzanne Julliard, euh, c'est l'aboutissement de la poésie. La poésie qui reste dans un livre, c'est déjà un bon bout de chemin, mais ce n'est pas la fin du chemin. La fin du chemin, c'est ce qui se passe ce soir, la voix haute. C'est pour ça que je conseille, dans mon introduction, de, de les dire à voix haute, pour soi, et puis après, quand on se sent un petit peu à l'aise pour les autres, même si c'est un extrait, un, un vers, une expression, de dire, tiens, écoute ça. C'est ça, la poésie. C'est vraiment ça. C'est le, le stade final, et c'est fait pour ça. Et pendant des siècles, ça a été ça. La poésie, bah, avant Gutenberg, déjà, c'était un peu pénible d'écrire un bouquin. Euh, ça coûtait cher. Il fallait avoir plein de moines. Et euh, donc, euh, donc euh, fin, finalement, bah, on l'a chanté. On allait de château en château, et puis on, et on chantait. Enfin, C'était une voix parlée, parfois. C'était chanté, enfin. Les enregistrements sont moyens. Donc, on n'a pas vraiment de de preuves de tout ça mais en tout cas c'était euh, accompagné et euh, c'était rythmé et euh, je pense qu'il devait y avoir comme il y a d'ailleurs dans, dans certains peuples de, où finalement la, la, le, le ton n'est pas important souvent c'était la scansion c'était euh, la scansion qui comptait plus que la, la façon dont on rythme le texte était plus importante l'interprétation je crois que c'est venu beaucoup plus tard au fil des siècles, il me semble. Mais bon, et euh, mais oui, bien sûr, j'ai lu tout ça à voix haute. Tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai lu à voix haute. Et euh, euh, je crois 72 heures avant de le rendre euh, pour qu'il soit imprimé, j'étais euh, à Annemasse avec euh, mon camarade Vincent Garanger. On jouait la pièce euh, Ladsy. Et euh, bon, la ville aide beaucoup à rester à l'hôtel. Donc euh, j'étais, euh, j'étais dans ma chambre, j'avais du boulot, et j'ai lu tout, tout toute l'anthologie à voix haute pour être sûr, pour, pour me dire... Et, et Alors, ça fait le mec qui vend son truc, mais, mais c'est un roman, en fait. C'est un roman, c'est une histoire que je ne pouvais pas prévoir du tout. Mais euh, qu'est-ce que c'est beau C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit extrait comme ça, sans dire les auteurs, parce que... parce que je crois que c'est nous tous qui parlons dans chacun. Et, et c'est nous tous... Et c'est ça que j'ai voulu dire avec cette anthologie. Ça nous appartient. Et c'est pour ça que j'ai voulu terminer par des des poèmes écrits en atelier d'écriture avec des avec des enfants. C'est pas pour assurer une génération de poètes. Tout ce qu'on fait ça, on fait de la merde après. Mais c'est c'est juste pour c'est pour dire que ça nous appartient et, et que la poésie n'est pas euh, n'est pas la propriété d'un d'un collège, comme on disait il y a quelques siècles, d'une école ou d'un bagage intellectuel Non, pas du tout. Et c'est en cela que, moi, enfin, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais la poésie est pour moi l'art le plus, le plus ultime, le plus délicat, le plus perfectionné et le plus populaire. Et je crois que bah, la musique fait ça aussi, mais... Euh, on a tous un verre en nous. Un verre, ça va, deux verres. Mais on a tous un verre en nous. On a tous une, 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 un bout de tirade, une expression. Même Jacques Chirac, quand il a dit à Bracadabrantesque, Eh ben voilà, un mot. c'est chouette. Et, et je pense qu'on a tous ça. Alors Pompidou, on avait plus oui. que Chirac. Mais, euh, mais, mais c'est formidable. Et, et je crois que c'est partagé. C'est infiniment partagé. Mmh. Qu'on qu soit resté longtemps à l'école ou très peu, finalement, il y a quelque chose. On a tous une,
2: mmh.
1: un bout de poésie quelque part, une chanson. Mmh.
2: Mais justement, à, à propos de l'école, vous, vous dites dans, dans la préface que au fond l'école fait du mal à la poésie. Pourquoi Alors parce qu'elle parce qu la, la, la met en prison
1: Alors, je m'empresse de dire que euh, il faut enseigner la poésie. Mmh. <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que. La poésie, c'est contondant, c'est euh, euh, coupant. Or, à l'école, on s'intéresse au flacons, pas à l'ivresse, comme disait Musset. Enfin, euh, on s'intéresse à la, à la forme, l'Alexandrin, le Sonnet, Clément Marot, tout ça. Là, là. Et, euh, et on, on essaye d'attirer l'élève sur des constructions euh, et... Et, mais la poésie, c'est le sens. C'est le sens. Le, le... Si, si, euh, si l'éducation nationale savait à quel point la poésie est dangereuse, pour la jeunesse, on ne l'enseignerait pas du tout, je crois. Euh, moi, Rimbaud, ça me, ça me blesse. Jean il me heurte. Euh, je suis bien content de l'avoir découvert sur le tard. Je trouve que... La poésie, quand on s'intéresse au sens, quand on est sensible au sens, c'est dangereux. dangereux. Or, on fait de la poésie euh, un objet d'étude, donc euh, en général une note. On demande à l'élève de réciter ce qui est le pire mot. On ne récite pas la poésie, on l'a dit. Ça ne se récite pas, C'est n'est pas... Euh, comment dire euh le mot ne me vient pas, mais ce n'est pas une, une sorte de prière. Ce comme... n'est pas un truc qu'il faut psalmodier comme ça. C pas une... c est, c est... Elle se dit, donc on s'intéresse au sens. Moi, j'ai fait deux ans, là, un atelier en classe de CM2. Donc, ils ont 9-10 ans. Euh, et on travaillait euh, François Tcheng, on, tra on travaillait Paul Éluard, on travaillait Shakespeare, on travaillait Corneille... Euh, et je donnais à chacun un petit bout. Pour leur dire que ce pas une performance d'apprentissage et de capacité à, à, à se mettre comme ça un long texte dans la tête, c'est juste « dis-le-moi », ce petit bout de phrase-là, « dis-le-moi, dis-le-moi à moi », pour pointer du doigt avec l'élève que la poésie, comme la littérature, ce ne sont pas des supports... Académique, c'est pas Victor Hugo à pas écrire pour, à pas écrit tout ça pour que ça devienne des dictées pour les élèves. Ce sont des gens qui ont envie de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Toute littérature est, une, est un message dans une bouteille. Et, et ça, je le crois. Et quand on, quand on, 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 on met le doigt dessus avec l'élève, ah, là tout d'un coup, ça, quelque chose jaillit. Et on, et on parle du sens et pas de la forme. Moi, c'est ça que je regrette. Et c'est la note aussi. C'est horrible, euh, y, y compris même une, une très bonne note, mais c'est un 19 sur 20 en poésie, ça ne veut rien dire. <rire> un 2 sur 20, j'ai eu 2 sur 20 en poésie. Ah, <rire> oh, bah disons, euh, bah oui. Mais c'est tellement bête. C'est tellement bête. Alors que la dire, s'amuser, en écrire, faire venir des poètes dans la classe, oui, bien sûr que oui, ça oui. Mais pas en faire un objet de sanction mm. qui va compter dans la note finale et la moyenne et peut-être... Mm. Euh, voilà. mm. Non, ça non. Mm. C'est ça que je voulais dire. D
2: donc ça veut dire que, que pour vous, vo votre amour de la poésie n'est pas né sur les bancs de l'école
1: Eh bien paradoxalement si, mais, mais oui. grâce à un, à un pas de côté. Euh, grâce à un, un, un prof de français euh, en classe de 5e qui, qui s'appelait Monsieur Désir mm. euh, et, euh, et qui avait un club théâtre. Et comme j'étais très timide, et le mot est faible, euh, bah, il a conseillé à mes parents de m'inscrire à ce club théâtre. Donc, euh, comme tout ce que disaient les professeurs était parole d'évangile, le mercredi suivant, j'étais euh, euh, en train de faire du théâtre. Et je n'avais rien demandé à personne. Mais, euh, et, tout de suite, ça m'a plu, mais j'étais très timide. Donc, j'ai mis euh, au moins un an avant d'oser euh, aller sur scène. Et, je ne savais pas ce qui me plaisait, euh, mais ça m'a plu. C'est un peu comme, euh, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait, il paraît que la poésie est inutile, mais je ne sais pas à quoi. Mais, euh, mais j'en suis sûr que ça l'est. Et c'était pareil. Je, ah, ça me plaisait, mais qu'est-ce qui me plaît là-dedans Je ne sais pas, mais ça me plaisait. Alors maintenant, euh, j'ai une petite théorie là-dessus, mais, mais, mais c'est j'aimais bien d'abord ce frottage humain-là, euh, d'être euh, avec des grandes troisièmes... Euh, euh, le prof qui n'est plus tout à fait un prof, qui n'est pas encore un copain, mais qui est un petit machin entre les deux, un chaînon manquant entre l'amitié et le professorat. Et tout. Et, euh, déjà, ça aide à mieux aimer l'école. Et puis, puis, on entend les mots. Et quand on est nul en orthographe, comme je l'étais quand j'avais zéro tout le temps, du coup, bah, c'était très difficile d'écrire. Euh, donc, euh, donc, on réduit son vocabulaire. On, on dit, bon bah, ce mot-là, je le connais, donc je vais le mettre. Oui, mais je l'ai déjà mis avant. Ah oui, Bon, bah, je vais le remettre. Alors, Et, euh, Parce qu'on a peu de mots, donc euh, on ne s'aventure pas. Et là, tout d'un coup, l'oralité, ça vous donne des mots. Alors évidemment, on peut se faire avoir au moment des liaisons, mais euh, oui. ça, c'est terrible. Mais, euh, mais il suffit de regarder après sur le papier. Mais euh, on s'en se, on sort. Et là, tout d'un coup, l'oralité m'a fait venir à l'écriture. Voilà. Donc, euh, oui, c'est par l'école, mais une école un peu... Euh, voilà, un pas de côté de l'école, le mercredi après-midi. C'est le mercredi après-midi qui m'a fait aimer l'école, en fait. voilà.
2: Mais et, et, quel est le, le plaisir spécifique de, de dire de la poésie par rapport à, à, à jouer un texte de théâtre
1: ah, C'est une bonne question. <rire> euh... C'est Ce qui... un peu comme... Euh... Pour moi, le, la poésie, c'est de, de l'huile essentielle de sens. Au théâtre, je vais devoir parler, parler, parler longtemps avant que vous soyez en accord avec moi, avant que vous compreniez l'histoire, avant que vous soyez embarqué. Souvent, voilà, il y, y a un temps, c'est rare qu'une pièce commence comme ça dès les premiers mots. Ah, oh, oh, on est ébloui, ah, oh, merci. Non, c'est. Euh, il y a les fameuses scènes d'introduction dans le théâtre classique, tout ça, où on expose d'exposition, pas d'introduction, où on, on expose l'intrigue, etc., etc., et en général, ça commence à se couer un peu vers la fin de l'acte 2, voire le début de l'acte 3. D'ailleurs, Tartuffe intervient, il a tout compris, il intervient à l'acte 3 directement, il laisse les autres parler de lui pendant deux actes, et, euh, et c'est long. La poésie, c'est immédiat, parfois, le, alors pas forcément totalement immédiat, mais c'est tellement condensé, c'est pour ça que je j'utilisais cette image, d'huile essentielle, c'est tellement resserré, c'est tellement une, une sorte de vigilance, de regard, de, de sensibilité à l'égard des autres et du monde, que bah, dès les premiers mots, quelque chose sonne. Même quand ce n'est pas joli, parce que la poésie, ce n'est pas la quête du joli du tout, euh, le joli est une possibilité, mais ce n'est pas une, une fin en soi. Et euh, mais ça, tout de suite, il y a quelque chose qui peut claquer très vite. Et, et on est finalement en, dans une position. Euh, alors, euh, ça n'engage que moi, mais, mais de. On n'est pas un personnage, d'ailleurs on ne l'est jamais, mais, euh, mais on, est, euh, on ne se sent pas investi de quelque chose. Euh, on, est pas soeur, on est passeur, on est au service d'eux. Et d'ailleurs, on devrait être comme ça sur scène avec les personnages. Mais. Euh, euh, moi, je crois à ça beaucoup. Je dis, donc je suis. Voilà.
2: Vous avez choisi, euh, dans cette anthologie, euh, d'intégrer des chansons. On a entendu tout à l'heure euh, la chanson de, de Barbara, euh, lue, euh, lue par Elsa, comme, comme un poème. Pour, pour quelles raisons ce, ce, ces chansons, sans, sans la musique
1: euh, Parce que je trouve qu'il y a de la poésie partout et que... Si j'avais pu, euh, j'en aurais mis plus encore. Euh, J'espère, dans une prochaine édition augmentée, euh, mmh. euh, frapper à la porte d'Alain Souchon, par exemple, mmh. aussi, de Jacques Higelin aussi. Euh, quand vous lisez Champagne, cette chanson d'Higelin, la nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse, etc. C'est un... magnifique. C'est presque une pièce de théâtre, aussi, cette chanson, d'ailleurs. Mais... Euh, et, euh, je me souviens une fois, sur un, un, mon livre euh, « Mémé », j'avais été invité à, à France Culture. Et j'ai mis en, en citation un, un, quatre petits vers de... Euh, son nom va m'échapper. Hein Gérard, Gérard Lenormand, merci. <rire> dit, « Dites-moi ce qui m'entraîne, dites-moi d'où vient le vent, où s'en vont ce que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. » Et euh, la personne qui m'interviewait fait euh, ⁇ Ah, vous avez mis euh, Gérard Lenormand ?⁇ J'ai dit oui. <rire> bah, euh, quand même, Gérard Lenormand. <rire> J'ai oui, et ⁇ bah, euh, Gérard Lenormand <rire> ⁇ J'ai Mais, mais vous, vous trouvez ça joli ou pas <rire> ?⁇ oh, Bah oui, oui. Bah alors voilà, c'est tout. Il <rire> faut se décontracter. Et, euh, et vous prenez ça Moi, c'est beau j'ai envie de dire, même pas à, presque un, à quelques mots près, mais euh, oui, il y, y, y a des sonorités de Verlaine là-dedans. Il enfin, euh, y a une simplicité des choses. Si on prend que ça, paf Il y, y a une pureté, il y a une clarté. Quand, quand, quand Souchon dit la vie, c'est du théâtre et des souvenirs, et nous sommes opiniâtres à ne pas vouloir mourir, ben, c'est... C'est extraordinaire, ça. Euh, et, euh, et voilà. Et, euh, Amusez-vous à lire... Euh, euh, D'ailleurs, j'ai failli le sélectionner, mais euh, c'est chez jean là de Brel. Mmh. Vous le lisez. Oh, mais c'est... Euh, à lire. À lire à haute voix, mmh. bien sûr. Hein. Mmh. C'est euh, merveilleux. Orly, c'est extraordinaire. Moustaki, aussi. Voilà. Mais c'est... Voilà, c'est pour eux. C'est ne nous laissons pas euh, brider notre envie, notre joie à, à, à s'ingurgiter de la poésie parce que des personnes auraient dit que bah, ça, ça en est, ça, ça en est mmh. pas. ça c'est Non, non, non. Et peut-être que euh, a, dans mes choix, euh, certains vont dire, bah, pff, moi, je n'aurais pas mis. et bien, bah, tant mieux. Bah, mmh. euh, mmh. Mais ne, ne nous bridons pas. Euh, soyons euh, ouverts, soyons volontaires et, euh, et soyons pur pure, euh, pure de, de de cette force qu'on peut avoir en disant c'est à moi la poésie est à moi et si j'ai envie de trouver ça beau ben je trouve ça beau et je vous emmerde et c'est comme ça et c'est ça il faut on n'a pas à se faire dicter euh, ce qu'est la poésie ce qu'est la littérature la bonne la mauvaise etc c'est euh, c'est pénible parce que ça ça condamne ça ferme des portes or on a tellement de mal à les ouvrir ces portes c'est tellement facile de fermer une porte. Comme de quelqu'un, un acteur sur scène, c'est tellement facile de le, de le déconcentrer, de le déstabiliser, de le, de le, de le, de le fragiliser par une, un metteur en scène abruti qui peut tout d'un coup faire une réflexion terrible. C'est tellement facile de faire ça. Il faut encourager tout le temps. C'est là qu'il y a une vertu, c'est là qu'il y a une âme. Il faut encourager, il faut susciter. Et si ça ne vous plaît pas, est-ce qu'il y a des problèmes qui ne vous plaisent pas tant pis. C'est ce que je dis, d'ailleurs, dans l'introduction. Passez à autre chose, ce n'est pas grave. C'est comme dans, dans la vie. On croise des gens, bonjour, oh, je n'aime pas celui-là. Et, euh, et puis, tout d'un coup, on va entendre, au cours de la soirée, cette même personne dire quelque chose de magnifique. Et on va se dire, mais, oh, merde, je ne bah, l'aimais pas, mais il n'est pas con, en tout cas, il est, <rire> ah, il est bien. Et oui, euh, on peut se trouver heurté un, par un style. Et puis, tout d'un coup, à force après avoir lu d'autres styles, d'autres époques, d'autres hommes et femmes, revenir à cette rencontre qui ne s'est pas faite et se dire, bah, ah finalement, bah, j'aime bien. Ça m'a fait ça avec euh, euh, Gérard de Nerval, par exemple. mais Il faut dire que j'avais j'étais traumatisé par... Euh, euh, comment il s'appelle Je suis le, le prince à la tour, machin, là, le cadeau, c'est ça euh, je me tourne vers vous, mais j'ai fait juste trois mois en lettres modernes, pardonnez-moi, et il euh, y avait euh, une analyse froide euh, de, de ce poème qu'on déglinguait comme ça, comme un moteur de bagnole, toutes les pièces étalées, en disant, ben voilà, c'est comme ça que c'est la poésie, c'est comme ça. Et, euh, et ça m'a glacé. Je me suis dit, mais c'est horrible. Et là, je l'ai retrouvé, c'est pour ça que j'ai mis le poème sur sa, sa grand-mère. Qu'est-ce que j'ai. Ça m'a rassuré qu'il qu écrive ça. Euh, j'ai redécouvert la Martine que je trouvais ennuyeux, comme ça, enfin, long. Euh... Et oui, c'est long. Oui, ça peut être ennuyeux parfois. Et puis tout d'un coup, paf, au détour d'un d'une un, strophe, d'un vers, enfin, je ne sais pas si on dit strophe, mais d'un paragraphe ou d'un. Oh vous avez quelque chose qui vous, qui vous claque comme ça. Et, et on comprend pourquoi Rimbaud, il fait partie des voyants quand même, Lamartine, il ne faut pas le. Eh bien, oui, ouais. Son poème dans le désert, là, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
2: On ne trouvera pas dans cette anthologie de, de textes décortiqués comme des, des moteurs de voiture. Hein. Ils, sont, ils sont vraiment là, sans, sans appareil critique, en toute, en toute simplicité. On continue la soirée
1: Ah, mais avec plaisir. Alors Alors, quel est euh, le programme ensuite Eh <rire> bien, j'aimerais bien qu'Émilie Loiseau nous rejoigne sur scène, qui nous a fait la gentillesse de venir. Merci beaucoup
5: qu'il y avait un piano, alors du coup je me suis dit que j'allais lire au piano. Puis peut-être que j'en ferai un truc après du piano, je ne sais pas. Alors moi j'ai choisi de lire, et merci Philippe de cette invitation qui me fait tant plaisir. J'ai choisi de lire euh, Aimer Césaire sur mon, mon... Pour expliquer un peu sur mon dernier disque, il y a un petit fil rouge qui s'est déroulé comme ça autour des, autour des volcans. Et, et ce petit fil rouge, il se trouve que ce, ce texte, a, à un moment donné, est passé... Enfin, le fil rouge est passé par ce texte, voilà. Et qu'il a inspiré des choses. Euh. Dorsal bossal. Il y a des volcans qui se meurent. Il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent, il y a des volcans fous, il y a des volcans ivres à la dérive, il y a des volcans qui vivent en meute et patrouillent. Il y a des volcans dont la gueule émerge de temps en temps, véritables chiens de la mer. Il y a des volcans qui se voilent la face, toujours dans les nuages. Il y a des volcans vautrés comme des rhinocéros fatigués dont on peut palper la poche galactique il y a des volcans pieux qui élèvent des monuments à la gloire des peuples disparus. Il y a des volcans vigilants, des volcans qui aboient, montant la garde au seuil du crâle des peuples endormis. Il y a des volcans fantasques qui apparaissent et disparaissent. Ce sont jeux les lémuriens. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas les moindres. Les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés et dont de nuit les rancunes se construisent. Il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. La force de regarder demain, les baisers des météorites, le féroce dépoitraillement des volcans à partir de jeux d'aigles, la poussée des sous-continents, arc-boutés eux aussi aux passions sous-marines, la montagne qui descend ses cavalcades à grands galop de roches contagieuses. Ma parole, capturant des colères, Soleil a calculé mon être, natif, natal, cyclope, violet des cyclones, n'importe l'insolent tison, si l'ex haut a brûlé la nuit, épuisé d'un doute à renaître la force de regarder demain. Et du coup, je me rends compte que c'est un peu euh, insolent de confronter mes mots à cela, mais il se trouve qu'ils ont fait cela et puis d'autres lectures ont fait jaillir cette chanson. Voilà. Danser Sur un volcan Jouer Sans souci
1: Eh bien, le grand échiquier continue. Et euh, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Alexandre Obambe et Caroline Benz. Merci beaucoup.
6: Rien n'est vrai, tout est vibrant, tout passe, tout lasse, tout casse, la vie ne suffit pas pour arriver à toucher le fond du silence, clarté qui fonde, rien n'est dur, rien ne dure, tout passe, tout lasse, tout casse, la vie, la vie ne suffit pas pour arriver à toucher du doigt sa vérité nue, clarté qui tremble, rien n'est vrai, tout est vibrant. Tout passe, tout lasse, tout casse, la vie ne suffit pas, rien n'est dur, rien ne dure, et pourtant. Nous sommes et nous tenons prêts toujours à offrir salve d'avenir. Nous sommes et nous tenons Malgré bleu à l'âme, vague de mots, rêves à l'eau Nous sommes et nous tenons en nous-mêmes Debout, debout, debout Nous sommes et nous tenons En nous-mêmes Debout Que restera-t-il de nos rêves de nos combats, de nos espoirs, rien, il se peut que rien ne reste, mais si par un mot, oui, un mot, un seul, ou par un geste, oui, un geste, un seul, nous sommes parvenus à éveiller ou réveiller, élever ou relever une autre âme humaine en même temps que la nôtre, alors nous n'aurons point vécu ni écrit en vain, que, que restera-t-il de nos quêtes Matériel et spirituel de nos doutes et de nos certitudes Que restera-t-il de nos poèmes au vent du large Nos utopies tressées Avec le cœur à l'ouvrage Et parfois même le courage du désespoir Que que restera-t-il des questions, des réponses, des questions sans réponse, des réponses sans questions Que que restera-t-il De jour et de nuit, de lumière et d'ombre En nous Rien Il se peut que rien ne reste mais Nous sommes. Et nous tenons dans nos mains en fleurs généreuses la vie, la vie et demie, tant qui file étoile, Des défile si bref, éphémère instant. Et chaque jour, je demande audience à l'aube, je cherche la cité interdite, le lieu dit du dire de l'amour, j'apprends à revenir à la. Page blanche, devenir horizon source, ouvrir la voie fleuve, tenter le ciel feu. Marcher, sans maître ni Dieu, sur les traces de Joyce, Ulysse dans le vent des mots, Sisyphe sur le toit du monde, je brûle mes impatiences, je flambe à la bougie des poèmes qui chantent hier, aujourd'hui et demain et jour. Je flambe à la bougie, des poèmes qui chantent hier, aujourd'hui, et demain, et jour. Je flambe à la bougie. Des poèmes qui chantent Hier, aujourd'hui, et demain, et jour. Il y a la vie, il y a l'avenir. Il y a le ciel, les oiseaux, et l'amour. L'horizon, le soleil, et la mer, il y a les rêves et les poèmes à ne pas trahir. Il y a la vie, l'avenir, le cœur pour dire ainsi, mon cœur tambour et mon âme qui s'envole près de la tienne. La paix revient, le monde redevient plus vivable quand tu souris. Il y a la vie, l'avenir, le ciel, les oiseaux et l'amour. quelque chose chez la femme et chez l'homme, une vacuité sidérale, une forme de vide abyssal, une absence phénoménale, une vacance à être une part manquante qui ne peut être comblée que par la poésie. Merci. Juste remercier encore Philippe Torreton de d'accueillir mes mots dans cette si belle anthologie et puis de nous inviter au partage du feu qui nous brûle de vivre en poésie. Caroline Benz c'est moi, merci beaucoup.
1: Maintenant, j'aimerais bien que Charles-Élie Couture puisse nous rejoindre. Merci.
7: Il se trouve que j'avais mis ce poème en musique. Je l'ai retrouvé dans l'anthologie. Dans Alors quand Philippe a eu la gentillesse de me demander d'intervenir, de, je me suis dit, bah écoute, 3-4, c'est parti. C'est un classique, Le dormeur du val. Euh, Seulement aux airs des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière, lui C'est un petit val qui mousse de rayons Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu
8: trou rouge au côté de